When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Gerichtspodden, Adrian Bonde. Tack snälla. Du jobbar, vad som helst? Jobbar på advokatfirman Gripen som brottsmåltadvokat i stämmer. Har du tidigare varit på något sånt här fallspart? Nej, det var inte första gången. Det är en ganska spännande upplevelse. Ja. Sjukt ljus till att börja med. Men sen ser mm. att man känner liksom lite torr i halsen och lite <laughs> Men det hade nog, kanske blir lite hostigt. Vi får se hur det slutar. Ja, vi ska i alla fall bli piggare nu när vi ringer. Ja, det lär vi hoppas. Juristpodden vill tacka sponsorn till detta avsnitt, Stockholm Saltspa, som bjöd på en inte minst sagt upphiggande upplevelse. Dagens poddgäst är ingen mindre än brottmålsadvokaten Adrienne Bonde. Och hennes första mål direkt efter juristexamen var Södertäljemålet, som är ett av de mest omfattande brottmålen i Sverige. Så det säger väl allt om hur grym hon är. Nu kör vi igång med denna coola powerkvinna. Varsågoda, Adrienne Bonde och fem snabba. Som person är jag nog ganska effektiv och gillar det snabbt. Men jag skulle inte hasta till en förhandling och bara inte känna mig påläst. Så det är den. Men jag som person kanske snabb. Vänster eller höger? Höger. Ja, den enda du tänker bara på att jag är högerhänt. Inte politiskt. <laughs> Återförståelsen. Återförståelsen. Ja, mitt eller gammalt? Jag gillar nog mitt. Ja, jag gillar när det händer saker att det är nya saker och att jo, men det är ganska mm. Ord eller handling? Ja, som, som advokat får jag väl säga ord, antar jag. Och jag gillar att diskutera och att prata. Och, så att det är jo, men, ord, men det är frustrerande när det inte händer något. Alltså, jag vill ju ha alltså, you won't do it. Det kan bli frustrerande folk som bara pratar och pratar och inte händer någonting. Mm. Men jag gillar ordet. Jag gillar ordets takt, mm. så att säga. Så att då kanske det ändå blir ord av den anledningen, men, men det måste leda till en <laughs> Ja, precis. Exakt. Runt eller fyrkantigt? Ja, men runt, runt säger jag spontant. Fyrkantigt känns eh, så hårt. Jag känner så här, fast armbågar och lite mm. kantigare. Och runt känns eh, mer harmoniskt på något sätt. Lite mer estetiskt tilltalande kanske? Ja, kanske. Det vet jag inte. Men... Ja, nej, men, ja, jag tänker liksom på formerna i sig att runt känns mjukare och trevligare. Och, ja. mm. 
Södertäljemålet blev massmedialt uppmärksammat när en man sköt sig ihjäl i Södertälje sommaren 2009 i vad som ansågs vara ett gängkrig. Året därpå, sommaren 2010, dödades ytterligare två män i Södertälje varav en av dessa var fotbollsspelare i den syriska. Efter en sju månaders rättegång åtalades och dömdes 18 personer 2012. Domen överklagades dock eftersom att det framkom att en av tingsrättens nämndemän var ett jävig var på hela rättegången fick tas om. Svea hovrätt återförvisade målet till tingsrätten och meddelade ny dom 2013 där nu 17 män eftersom att en av dem hade avlidit dömdes till varierande straff mellan livstidsfängelse och sluten ungdomsvård. Målet överklagades till hovrätten som konstaterade liksom tingsrätten att det funnits ett nätverk i Södertälje som ägnat sig åt kriminell verksamhet. Däribland illegalt spel och indrivningsverksamhet med våld och utpressning. Adrien Bonde tillsammans med Nils Uggla försvarade en av de åtalade i målet som hade skjutsat tre personer till två platser nio dagar innan de två morden sommaren 2010. Där dessa tre personer stulit två mopeder vilka använts som flyktfordon vid morden. Den åtalade dömdes av både tingsrätt och hovrätt till åtta års fängelse för människorov, medhjälp till mord samt medhjälp till försök till mord. Jag tänkte att vi skulle börja och prata lite om hur det var när du var ny, nybakad så att man säger. Ja, nybakad ja. ung jurist mm. eh, och fick typ ett av Sveriges mest omfattande brottmål, Södertäljemålet. Ja. ja, det var ju min, min chef som fick det, advokaten mm. Stigla. Han blev förvånad i målet. Och sen så kom jag då med på <laughs> i fasen i mitt jobb och sådant. Så jag var ju med från, från dag ett i det, i det målet. Förstod du i början att det skulle bli så här stort? Nej, det var väl egentligen ingen som gjorde det. Vi fick ju, vi fick eh, vår klient som vi hade, eller mm. faktiskt två, men den som var vår huvudklient som var eh, Peter som han hette. Han hade en advokat innan oss, eller innan min, och där inte fungerade så bra. Han hade inte varit med på polisförhör och han var ganska ensam och mådde, han, han mådde inte bra när vi fick över det. Så att det första fokuset som jag tror både jag och Nils Ubla kände var att den här killen måste vi få må bättre om han ska överleva det här. Det var på den nivån. Han var, om jag minns rätt, nyss fyllda 20. Han var ung, han var inte dömd som tidigare. Han hade en liten skadegörelse som är jättefint register. Och helt enkelt satt han häktad, isolerad. Och så vårt fokus från början var väl mer bara hur får vi den här killen att må bättre om man ska ta sig igenom det Mm. Men sen så undergång så blev det ju bara större och större och större och större. Så att det var ju, det var, <laughs> det blev ju, ja, vi fick knappt när, när utbildningen var klar vid förundersökningen så var det ju bara flickartång, flickartång och flickartång i permer med tusentals sidor av förundersökningsmaterial. Så det blev ju mycket, mycket större än vad vi var beredda på. Men vad var det som gjorde att det blev större? Var det för att det var så många involverade eller för att det liksom uppdagades nya omständigheter? Ja, både, både och. Alltså det var rätt, de hade ju gett sig fasen på att det fanns ett Södertälje-nätverk som de ville kalla dem. Mm. Och de här killarna var väl rätt tydliga från startet. Vi är ett, ett, ett ungdomsgäng, vi ungdomsgäng var små. Vi har liksom familjer connections och det är alla möjliga. Och det hade, men då, där var de faktiskt beslutna att det här är ett nätverk. Mm. Och det här är en kriminell organisation. Så det sövs ju rätt fort in väldigt många fler och det blir fler och fler och fler återspunkter. Um, så att därför växte det ju till de här funktionerna och man ville behandla det under samma förhandling i och med att man då så gärna ville ge den här bilden av det här nätverket. Annars kunde man ju kanske tagit återspunkterna lite mer 
behandlats det här dubbelmordet i en del och kanske behandla något annat. Men det är att de var så måna om att skilja konstationen. Mm. Och få liksom hela den här bilden av att det var organiserat och att de var så otroligt farliga. Och liksom, det som har verkligen byggt upp, jag tror även massmedialt kanske, att man ville bygga upp den bilden. Varför vill man det? Eller vad var syftet med det? För att det är hypade? Ja, sen har det ju varit. Jag tror att Södertälje-polisen hade det ganska tufft då. Mm. Och de var väldigt måna om att få, liksom, få bort kriminaliteten från gatan mm. eh, och att man då körde för att spela något fokus på att det här finns, det finns nätverk, de är roten till allt det onda eh, och de ska vi, <laughs> det här ska vi lösa. Det här är bara, det vet jag inte om det var så de tänkte men det Nej. kanske var liksom lite där det du bottnade i. Men det var ju en nämnde man som var jävig. Ja, det visade sig det. <laughs> När vi har hållit på i Lång tid. Vi hade suttit i förhandling, ja, jag inte hur långa förhandlingarna var, men vi suttit i nästan ett år eh, i den här säkerhetssalen när man sitter utan fönster och det är ganska deppig miljö. Mm. <laughs> och sen precis så kommer domen. Det går ju ganska dåligt för alla, om man säger så. Alla blir väl ställda om man minns rätt. Eh, och sen uppdragas det då av, eh, det var många år sedan nu, men av Bernard Kavis advokat tror jag att det var att... Eh, det stod saker i domen som vi väl inte kände hade behandlats i, i förhandlingen. Att det här, var mass- det här har inte vi gått igenom. Det finns saker som de vet. Om, framförallt om nätverkets uppbyggnad som det stod där vi kände att det var liksom lite kanske ny information. Men ändå ny information om vad som har behandlats under förhandlingsdagarna. Eh, och då började de nosa lite det här och tittade på polisnämnden. Mm. Och som jag har för mig så var det ingen nämndeman som var med i som ledamot i polisnämnden i Södertälje. Men sen gick de steget längre och beställde ut utbetalningslistan, ersättning, så kallad ersättning. Mm. Då visade det sig att en av nämndemannen hade fått det. Och var, hade inledningsvis varit suppleant men numera var ledamot i polisnämnden i Södertälje. Eh, och då inkom de med jämning. Och sen blev det som det blev. Den hela rättegången gick och förklarades. Och Hur kändes det? Nej, men det var väl en chock. Alltså, vi, vi kände väl alla att de var tvungna att komma med den här invändningen. Och det var ju liksom, de var ju jätteduktiga som, att de liksom noterade och var uppmärksamma och såg det. Men jag tror väl ingen av oss var beredda på att vi skulle behöva göra om allting en gång till. Vi, vi, var, ju, vi var alla inställda på en hållbarhetsförhandling mm. en gång till. Men då skulle det bara vara att trycka på play och liksom, nu tror jag alla vittnen, alla målsägande, allting skulle tas om. Alla skulle behöva ta sig dit igen, höras igen. Folk som hade varit ganska dåliga som hade vittnat. Våra klienter som fick sämre och sämre minnen om vad det var som hade hänt. Och det blev, ja, så blev det som det blev. Vi fick ta allting en gång till från start. Eh, och det kändes ganska tungt, måste jag säga. Eh, jag vet att det var mycket snack om att det här var som advokaterna ville ha det. Och vi skulle alla tjäna mer pengar och vi skulle få en runda till. Men det var, jag kan säga att det var ingen som kände så. För det var en ganska tung förhandling. Och det var en ganska tuff miljö att sitta i. Just för att det också, tycker jag, att mindre att man sitter i den här säkerhetssalen som är så... Oh, och så tråkigt. Mm. Och inte man går ner i den här bunken och det är inga fönster och det är kallt, alltid kallt. Oavsett om det är mitt sommar så är det kallt. Och, um, och vi kände, jag kände väl, det jag nu kände var väl för vår, för vår klient att han hade redan varit utprövad så länge. Mm. Hon skulle anse att uppenbarligen det var obligatorisk häckning, så jag vill inte spår så där häckning var det, men också att kollisionsfaran föredrog att han förmodligen skulle fortsätta ha restriktioner. Mm. I och med att alla skulle höras om igen. Hade varit att vi har gått direkt på en HV-förhandling och man tagit fighten där, men då kunde vi kanske bli av med restriktioner i alla fall. Man kunde få må lite bättre på samsittning. Mm. Sen skulle han sitta ett år till i stort sett, med restriktioner, inte träffa någon, inte prata med någon. 
Vad är man habitaten och var egentligen i Nyskogland? På grund av den här nämndemannen? Ja, och på grund av en dålig jävskontroll av Södertälje-Tingsrätt. Men samtidigt så menar de att om aktuellt alla frågor skulle ställas hade inte fått ja, rätt svar. Men alltså vem, vem får eller vem bär ansvaret för allt det här? Jag vet inte egentligen. Det är väl lagmannen. Alltså Katarina som satt i målet. Nu vill inte jag hänga ut henne på något sätt. Men det var ju en riksväldig jävskontroll. Men de menar att de hade inte fått... De hade ställt de frågor som skulle ställas till nämndemännen men inte fått rätt svar. Men jag, vi vet ju inte, vi vet ju inte vad som händer där. Jag kan tycka att nämndemannen själv kanske borde ja, sagt någonting. Ja, det hade väl varit önskvärt. Det har varit ett föredrag kan man ju säga. Och för pengarna som ja. går från statskampen. Ja, absolut. Det är ju katastrof. Och det är inte det är advokatkostnader, det är åklagare. Det är liksom otroligt mycket pengar det handlar om. Och klienterna ja. framförallt. Och klienter och vittnen och målsägandet välmående. Att vi gör det här en gång till. Eh, och sen så det var ju en förhoppning var ju förstås att det skulle bli en annan utgång. Eller att det liksom på något mm. sätt vi skulle känna att det blev en bättre behandling. Men det blev det ju inte heller. Så det var ju heller att det blev, det blev ju... Om jag minns rätt så blev det exakt likadant för alla tilltalade avtalare, även runda på i tingsrätten. Jo, det jag skulle säga var hur var det att liksom plädera i den rättegången och möta domarna och andra försvarsadvokater när du var ung, ny och kvinna? Jag, jag pläderade faktiskt inte, utan min fråga tog pläderingarna. Så jag pläderade inte i det målet även om jag liksom var insatt i författandet av studeringarna. Mm. Men, så det var ni som Men jag var ju med i stort sett alla rättegångsdagarna. Och det var ju bästa tänkbara skolan för mig. Jag var ju, som du sa, jag var väldigt nybakad. Jag var ju inte ens advokat när jag började. Jag var, blev förordnad som jurist, vilket är ganska ovanligt. Och, Hur kom det? Ja, därför att det var så omfattande för mig att ta det här. Det var så otroligt stort. Mm. Så det var fler än vi som var dubbel, dubbeluppsättning. Och jag tror att det var fler än jag som blev förordnade som inte var advokater utan som var jurister. Um, men um, så det var på grund av omfattning. Det gick ju inte att ta sig igenom allt det här materialet själv. Och minst hade heller inte möjlighet att närvara under alla rättegångsdagar. Mm. Uh, vilket gjorde att han, och speciellt inte nu när det blev under tre års tid dessutom, med tingsrättingsrätt hårdare. Uh, men det var ju för mig var det jättelärorikt. Jag fick ju sitta och lyssna på när jag tyckte liksom, de, de bästa satt och förhörde vittnen och uh, fick lära mig väldigt mycket. Så det var en bra skola, även om jag själv rent i processen var ju inte jag så delaktig muntligen. Jag hade några vittnesförhör och så, men minns inte var närvarande. Men jag hade inte de stora pläderingarna eller så. Men jag fick sitta och eh, ta in och lära mig väldigt mycket. Och eh, anteckna som en galning allting som sades. Men var du nervös? Eller liksom Nej, eller jag, jag satt mm. först, när jag väl började första, första dagen, första, första förhandlingen. Mm. Då var jag själv, för Nysugla var inte med den dagen. Eh, och då kommer jag ihåg att på morgonen där såg jag väg och min, jag, min man skulle skjutsa mig. Då var jag lite nervös, för jag visste att det var mycket media och jag kände liksom, jag såg de alla undrar vad jag är där. Jag ser som jag är tolv och eh, så vidare säkert. Eh, men... I allt det här så var det här så baskade eklar. Jag kom ihåg det. var träd som skulle tas ner på Upphöjsgatan. Mm-hmm. Eh, och det var en massa protester och demonstrationer runt folk skulle rädda det här trädet. Och vi hamnade mitt i det med, i, med vår bil. Det kom ingen mm-hmm. Så vi fastnade. Så oh, jag nej. kom ju, vi, till sist så var det liksom totalt kaos. Så jag kom ju bara någon minut. Jag fick springa liksom som en galning. Så jag kom in helt svett i den här förhandlingen. <laughs> för jag var så förtjänad. Det har varit en god tid. Det var jättestort. Jag har väntat så länge på den här dagen. Det hade jag också gjort. Jag hade tänkt på en halvtimme innan. 
Men det var det här kaoset som man aldrig kunnat räkna med. Så vi var helt fast äh, av demonstrationer. Det var liksom folk som stod att ja, rädda det här. För, ja, det var vi jättestänkt av dem. Men det här trädet som man inte ville att folk Och vi satt, ska jag springa? Ska vi gå? Och det var problem med kommunaltrafiken och allt. Så det var riktigt kaos. Så att det var en dålig start för mig att lämna ett seriöst intryck första dagen. Jag blev inte av alla. Så det kommer att det var väldigt, väldigt stressande. Men då var det heller, det var inte en dag för oss. Det var ju en pappanställning som jag åkte hade i de första dagarna. Så det var inte så att jag skulle aktivt på något sätt den dagen. Utan det var mer bara att sitta och lyssna och landa och gå ner i pulsen. Men då var jag väldigt nervös. Framförallt var jag nervös för att jag skulle komma dit och få frågor. Av, men det är klart att jag tyckte det var helt ointressant. Det var ju fast betydligt intressantare människor att intervjua där med. Så det hade jag inte varit orolig för. Fanns det någonting som du kände så här, gud jag är ung kvinna. Alltså märkte du av att du var det? Jag märkte att det var det, eller jag visste att det var det. Men det var ju en väldigt mansdominerad uppsättning av försvaret. Det var väl... Jag säger att det var 20 män då. Och vi kanske var fyra... Oj, det är ju stor skillnad. Men nu jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, då var det majoriteten av då kvinnorna var målsägande på träden. Eh, var vi, ja. Men det var, ju, det var väl 18 tilltalade. Och stort sett alla utom en hade manliga försvarare. Och sen så var det två stycken. Ja, men så det kanske var. Så det var klart mansdominerat. Mm. Och det var ju liksom så att det var det. Men i den här branschen, det är i alla fall, jag vet inte, mer och mer tjejer, absolut. Men det är en, framförallt vanlig mansdominerad bransch. Det finns inte kvinnliga åklagare. Många unga kvinnliga åklagare idag som har kommit som är jättekul tycker jag. Hur kommer det sig? Eller varför väljer kvinnor att bli åklagare och kanske inte försvarar sig? Jag vet inte. Jag vet inte. Äh, faktiskt. Jag skulle aldrig välja det. Jag vill, ha, alltså, jag vill ha det jobbet just för att jag vill ha klientkontakter. Mm. Jag tycker det är så spännande att komma träffa alla människorna och liksom komma i kontakt med alla liksom, människorna. Det här jag saknat så mycket om jag är åklagare. Äh, är det det som du tycker är roligast? Ja, det måste jag säga. Att man åker runt, man åker mycket till stationer och häkten och träffar så mycket och får liksom höra, ja, höra så mycket. Och så, att det är, så för mig skulle hela poängen, eller liksom tycker jag det är jättekul att stressa också, jag tycker det är jättekul att vara i rätta. Mm. Och det skulle jag få som åklagare. Men samtidigt hade jag, liksom, jag gillar att ha, ha försvaruppdraget och, och även målsägande uppdraget. Men just klientkontakten kontakten tycker jag är väldigt intressant. Och framför allt när jag var väldigt ung och nu att få de här klienterna att förstå att de skulle lita på mig. Att tänka mm. att den här lilla hoppetossan kanske kan lösa det här i alla fall. Hoppetossan. Äh, det var lite så det, det kändes ibland att det var liksom... Mm. Äh, för majoriteten av mina första mål såklart var ju min sida som var förordnad. Och sen så fick de då godkänna att jag accepterade. Och sitter de där kanske precis i flygförövade. Jag kom på första polisförhöret. De förväntar sig en man i 60-årsåldern och inkommer en ung tjej. Det var ju inte alltid så populärt. Eh, men Vad då, kunde hända? Eller kunde nej, men det var, nej, men samtidigt var vi också tacksamma att äntligen kommer någon. Nu kommer någon som vill här att lyssna på min version. Mm. Eh, sen, samtidigt som det ibland var en besvikelse att det var en sån ung person som kom och att det dessutom ändå värre var en tjej. Men den, jag gillade den utmaningen. Liksom. Jag gillade att komma in. Och jag var alltid inställd på att det här kanske inte kommer vara... Det här är kanske inte den personen de önskar att se just nu. Men att ändå gå in och bara så fort som möjligt säga Oj, nu är det jag, polisverk kommer att dra igång när vi är klara. Nu, nu är det vis, nu, liksom, nu ska vi lösa det här. Och eh, vinna över det förtroende och få dem att... Och den utmaningen tycker jag, tycker jag, tycker jag fortfarande. Men det är väldigt lättare nu när man är äldre och har lite mer 
Pondus har gjort det här i några år. Mm. Men jag tyckte att det var en spännande utmaning att få de här att förstå att du kan det här. De har den bästa advokaten, de har bara inte förstått den. Det var roligt, var det lite så här revanschkänsla för? Ja, men, lite, ja, lite jag känner också. Ja, men så kanske lite ibland. Men nu är det inte, nu ser vi inte fler som säger mm. det. Så är det också. Ja, det märker man. Mm. Som får ta lite mer plats. Ja. Det är jättekul. Ha? Den 1 juli 2018 trädde den nya sexualbrottslagstiftningen i kraft där det nu blev förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visat att den vill delta. Den stora skillnaden blev nu istället att gärningsmannen ska visa att ett samtycke föreläggat och behöver således inte ha använt sig av någon typ av våld, hot eller att målsäganden inte har varit i en särskilt utsatt situation. Sexualbrottslagstiftningen. Ja. Det har varit en våg av MeToo, det är jämställdhetsfrågor, samtyckesappar. Mm. Alltså det är många positiva moment. Det är absolut, det är, alltså, till att börja med, MeToo var ju helt fantastiskt att det hände. Det var ju jätteviktigt och, och på tiden att det var det som hände. Mm. Sen att kan väl jag som, som ser den sidan jag ser som försvarsadvokat tycka att det gick väldigt fort. Och att det gick lite för fort och att det blev lite att göra lagstiftning för att vara folklags, det blir lite farligt. Och det, jag anser att det skummar lite på rättssäkerheten. Känner du att det blev så nu? Ja, det, ja lite... det kanske liksom blir bättre, men i nuläget så känner jag det absolut. Mm. Eh, det har, alltså den ändring som har skett nu att det, att det ska ju ske frivilligt och friheten ska komma till uttryck genom ord eller genom handlingar som det står i paragrafen. Mm. Eh, och vilket såklart bör det vara så. Men det är, inte, oh, det är inte alltid så lätt heller. Nej. Och det som är mitt största kanske, jag vill inte säga problem, men... En fara kanske? Ja, precis. Största faran med hela lagstiftningen är framförallt att man flyttar till så otroligt mycket på stödbevisning. Och vilket man, liksom, problemet är, det är oftast, en, säg att det är en våld. Det finns mm. två personer närvarande. Mm. Det finns aldrig några vittnen. I stort sett. För att det, det här sker ofta i ett privatrum. Mm. Um, och... Inte alltid. Nej, inte alltid, men oftast ja. ser, ser det ju så att det är, men absolut, det kan vara att personer finns vittnen eller där, där det finns fler som deltar eller liknande, men oftast är det två personer eh, och en, det man lägger väldigt, väldigt mycket vikt på nu det är stödbevisningen, huruvida målsägande har ringt kanske eller pratat med en bekant eller väninna eller familj eller terapeut eller liknande och uttryckt vad hon upplever att hon har varit med om. Mm. Dels så tycker jag det är märkligt för alla reagerar väldigt olika. Att man ska göra en bedömning utifrån vad någon gör för bedömning av hur du har reagerat eller vad du har sagt. Mm. Men ja, då har man som måltagande för stödbevisning. Som misstänker den här typen av mål. Det är ju sällan man ringer någon och säger hej, jag gick hem med den här tjejen till exempel, det här hände. Det var samtycke, jag fick samtycke. Det är orden, orden, ja, ja, men det, liksom, orden uttrycks inte på det sättet. Så som misstänkt har du inte någon stödbevisning. För det är ju sällan du går och pratar om att du fick ett samtycke när du hade sex med någon. Mm. Eller att hur det går till. Eller, um, och jag menar att det blir rätt så säkert också av den anledningen att du ska egentligen som misstänkt kunna tillgå från första polisförhöret till sista förhandlingsdagen. Du behöver inte prata. Du har en rättighet att inte behöva uttala dig mm. när du själv är misstänkt. Men nu, liksom i våldtäktsmål till exempel då, så blir ju problemet att om du inte pratar mm. Så, ser du, så blir det problem. För det, allt det enda man har att gå på är vad som sägs. 
Och så är det en målsägande som är jättevärtalig, som är jätteduktig på att uttrycka sig. Mm. Och du kanske har en, en klient som kanske, jag vet inte, har, har, en, har ett syndrom, har svårt att uttrycka sig. Eller kanske har autism eller liknande. Eller, ja, eller språk. Um, då handlar det redan om ett enormt underläge. För att hennes historia är mycket mer detaljerad och trovärdig. Och, um, och jag menar inte att... Jag, jag, jag menar inte att det är kvinnor som påstår att de är våldtagna som inte har blivit våldtagna. Absolut inte. Det är inte det jag menar. Eh, det jag är rädd för är att det kanske ibland man inte har förstått. <laughs> det låter dumt, men att det är det här samtycket att det kommer att det kanske inte alltid att man. Det kan väl bära i olika för att det här uppsåtet verkligen finns och hur man ska kunna bevisa uppsåtet och att det blir ja, att det blir lite rättsosäkert i bevisande av. Det fanns betyget i att det inte fanns en frivillighet, om man kan säga så. Men ta upp ett liksom konkret exempel på när det verkligen blir ett problem. Har du haft ett sånt fall? Eh, jag, har, eh, jag har inte varit uppe i rätten än. Nej. Eh, men jag har ett pågående, eh, vi, ja, en pågående förundersökning. Just nu. Jag ska inte gå in så mycket på det. Men, eh, och där är just, han, han frågar mig, vad tror du att det här kommer bli? Då säger jag, jag har ingen aning. Och också hade det varit med gammal lagstiftning så hade det ganska säkert kunnat se. Nu jag väl, jag hade jag nog vågat påstå att det är frikännande dom. Eh, och eh, nu är jag väldigt osäker på vad det kommer att landa i. Och nu, ja, jag vet faktiskt inte, jag ska inte spekulera i heller nu, men vi är inte färdiga med utredningen heller. Men jag har fortfarande inte varit uppe i rätten med den lagstiftningen. Men det finns absolut, och i de flera domar som har kommit, så finns det en liten, liksom, det är väldigt oroligt där man kan tycka att rättssäkerheten tummas lite på. Och att man har skapat en lagstiftning som gör det lättare att få folk själva. Och så får det inte vara. Det är, jag förstår också situationen i att man känner att det är så otroligt med polisanmälningar. Det leder inte till åtal och det är svårt att bevisa. Men det är svårt att bevisa. Och det är för att vi har ett rättssäkert samhälle som gör att man måste... Och att det ibland oftast handlar det om personer som är helt överens om att man har sex. Inte det. En Nej. våldtäkt låter ju som att man våld har tvingat till sig att ha sex med någon eller man hotat någon. Mm. Ja, det är ju för de flesta, men det är ju en våldtäkt. Det är inget snack om saken. Det är inte de fallen jag pratar om. Utan de målen där det kan ändå råda viss osäkerhet. Om det gäller samtidigt. Kan det vara att, ibland kan det vara att man har en, kommer hem till sin pojkvän som man kanske hade lämnat med den här killen hem. Mm. Och säger att här hände jag sex med honom. Vill du? Nej, jag vill inte. Vilket man kanske inte ville, men det blev så. Mm. Och, och då säger pojkvännen kanske, men då är det våldtäkt. För vad vill du faktiskt? Jag ville faktiskt inte det här. Jag älskar ju dig. Men förstod verkligen personen som nu blir misstänkt att det här inte var frivillighet? Eh, och det är den, den där lilla gråzonen som jag tycker att kanske kan bli lite farlig. Men jag vill ju verkligen betona att liksom, sen tycker jag också att det inte borde heta våldtäkt. Är det sant? Ja. Det inte då? Nej, men jag tycker att en våldtäkt... Det låter ju som att man med våld har tillfinnat sig samlad. Om man tänker bokstavligen. Ja, man har använt och det slang är våldtagen. Det behöver ju överhuvudtaget inte vara ett samlag, genomfört samlag på det sättet. Det, det kan ju vara att man det kan vara helt annat saker det handlar om. Och det behöver absolut inte innefatta våld. Och det behöver absolut inte innefatta hot. Och där tycker jag också att paragrafen, att det borde inte, man borde byta namn, sexuellt, ja, något annat. Tvång eller sexuell, jag vet inte. Men, det är samtyckande. Jag vet inte, men det, jag tycker också att ordet våldtäkt är, det borde, det blir så brutalt. 
Ja, men det händer ju då ja, precis. Det blir så brutalt och det är brutalt. Så för mm. målsägen, oavsett hur jag går till, om du har gått ut på någonting mot din vilja, mm. oavsett om gärningsmannen har varit helt med på det eller inte, ja, vad du har velat, så är det din känsla ju självklart fruktansvärt. Alltså den, jag vill inte på något sätt förringa det, det är inte alls det jag säger. Utan jag, Nej. Nej, men om du sitter samma, hur tycker jag att samtycke skulle kunna liksom yttras? Nej, men jag tycker väl... Men det är en jättesvår lagstiftning att göra, men det är väl kanske att man ska få ett samtycke gör det väl kanske svårt. I och med att det också är ett, under en aktion olika ofta element, man kanske är överens i början och sen så kanske man gör något annat moment. Och då kanske man inte är helt, man då hela tiden, hur ska man då försäkra sig hela tiden om att han eller hon vill göra det här? Nu börjar det bli svårt, nu gör vi så här, vill du det här också? Ska man fråga det då eller ska man... Men det är väl kanske mer att man har fått en känsla av att en person inte, eller att en person inte vill. Det är kanske lättare då. Men jag vet, det är så känslig fråga också. Det är så svårt då att fylla i. Men jag är bara, jag är bara vill måna om rättsakheten. Och där känner jag att den är lite orolig för just nu med, med den nya lagstiftningen. Och med också flera rättsfall som faktiskt har kommit. Men lite orolig liksom för att syftet med lagen kanske inte riktigt uppfylls. Ja, ja eller, eller att politikerna tar fram lagar för att få folk ställda för att folk ska bli nöjda. Till kanske att man tänker kanske att det är bättre att en för mycket blir ställd än en för lite blir ställd. Det låter ju väldigt bra. Ja, och det, om det är så. Det tycker jag också. Och förstår att se. Ja, det är så. Mm. Nu ska vi avsluta med tre meningar som jag påbörjar. Och sen får du fylla i. Ja, okej. Okay. Den här är inte helt lätt. Meningen med livet är... Att må bra och vara lycklig. Livet är för kort för att älta. Livet är tillräckligt långt för att... Ja... Roa sig och göra saker som inte alltid kanske har något direkt värde. Men undra sig lite. Det låter som en bra avslutning. <laughs> jag vet inte ännu. Men ja. Har du någon fråga till mig? Oj, svårt. Det var inte det jag Vad tycker du om saltrummet? Jag känner mig liksom frisk. Det kanske är ett konstigt svar. Men det känns som att jag typ har renat lite. Det känns som att saltet jag bara kommer in och typ detoxar det. Och så känns det som att jag är piggare. Ja, det är bra. Skäms du för att jag kommer ut i kostym och nu sitter i en kimono? <laughs> att du har lurat mig? Lite. Lite känns det. Och jag känner att jag visar upp mig ganska mycket på ett sätt som jag <laughs> kanske inte borde. Ja, din kropp har lite bättre i alla fall. Jag har ingen stora mage. Så. Den finns ju snart. Ja, den är, den är här. Hur känner du inför saltrummet? Härligt. Men härligt. Jag känner nog att man har fått lite energi faktiskt för dagen. Mm. Jag tror också Vidå med nya utmaningar. Tack för att du var med i juristpodden. Tack snälla. Kul att
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.